0: NRK P2
1: Hva får dig til å yte ditt aller beste på jobb? Hva er det som motiverer deg til å virkelig stå på? Kanske en fornøyd sjef, hyggelige kolleger og et inspirerende arbeidsmiljø er det som ska til? Eller kanske du vil ha strukket dig litt extra om det vanket høyere lønn og terningkast seks? Nå innfører flere bedrifter karakterer for å måle og motivere arbeidstakerne sine. Og i Eko i dag så lurer vi på om høyere lønn til de beste av oss er veien å gå for flere i norsk arbeidsliv. Dette er Eko på NRK P2. Jeg heter Mona Myklebuss. Bli med oss her på NRK P2 de neste to timene. Ingen synes det er rart at Marit Bjørgen... Få medalje og pengepremie når hun er best i skisporet. Eller at skoleeleven som har alt riktig på matteprøvene får toppkarakter. Hvorfor er det ikke oftere slike arbeidsliv også? At de flinkeste arbeidstakerne får terningkast 6 og topplønn? Det skal vi diskutere i Eko idag dag. Og du som hører på, hvis du har lyst, så kan du gå ut på Eko sin Facebook-side og si hva du mener om dette. For 2014 startet med at statsminister Erna Solberg uttalte at de beste lærerne må få bedre lønn. Og hun fikk raskt støtte av NOO-presidenten Kristin Skogenlund. Vi er har av å ha en veldig god skole i Norge, og så vet vi at læreren er den enkelt faktoren som i størst grad påvirker kvaliteten på undervisningen. Det er veldig viktig å ha dyktig lærere, det er viktig å gjøre det yrket attraktivt. Og så ser vi att vi i Norge er det landet som ligger helt i bånd når det gjelder opplevd konsekvenskultur i skolen. 6 av lærerne føler at det har noe si om de leverer god kvalitet og ikke. Det må, det må bety noe om du, om du er god eller ei. Det må lønne sig å være god. Sånn er det jo i stort sett alle andre deler av arbeidslivet. Og vi ser at det også er sånn i skolevesenet i de landene vi liker å sammenligne oss med. Og da mener vi at vi må få til det også her i Norge. For vi tror at det vil være motivativt verna och stimulere och motivere fler till att välja yrke och till att stå på när de först är i yrke. Og det sa NOO-presidenten. Men lärarna, de säger nej tack och låter sig ikke motivere av högre lön till de det bästa. Det säger i vart fall leder i utbildningsförbundet Li. Detta här och höre studie har varit ett upplägg som favoriserar någon få framför att jämna med lönesnivåer till lärarna i dette lande. Dette här vet vi ikke skaper noen god kultur i skolen. Lærere har opplevd at dette har vært system som har vært brukt i lokale lønnsforhandlinger. med er av å bygge en fellesskapskultur i skolen, og dette bidrar ikke til det. Ja, lærerne er mer opptatt av at alle må få høyere lønn av rettferdighet, likhet og fellesskap. Nå ska vi faktisk glemme lærerne som gruppe i Eko i dag. Unnskyld til lærerne for det. Vi skal snakke mer om oss alle som er ute i arbeidslivet. Det må lønne seg å være god, sa NHO-presidenten. Velkommen, Olav Haraldseid. Du er HR-direktør i Norgesgruppen, og du mener at dette er en ganske riktig tankegang, at det må lønne sig å være god. Hvordan tar dere vare på de beste hos dere i Norgesgruppen?
2: La meg først si at nå synes vi ikke vi at lønn er det viktigste for motivasjonen. Det är andre ting som, som styr det i mye større grad enn lønn, men lønn skal ikke undervurderes. Det betyr mer for folk enn det de vanligvis tør å snakke høyt om, og det kan man gjerne se på deres adferd. Altså hvis eksempelvis en headhunter hade ringt dig og tilbudt deg 70 000 mer enn lønn, så vil veldig mange takke ja til et slikt tilbud, uavhengig av hvor godt man egentlig har det på arbeidsplassen, og forskning viser også at 85 prosent av de som velger å bytte jobb frivillig, gjør det for det de får en bedre lønn et annet sted.
1: Så pengene er ganske så viktige og har noe med motivasjonen å gjøre da?
2: Ja, motivation og motivation det har noe i forhold til det å attrahere mennesker, det å rekruttere mennesker in og det å beholde de beste. Og det er klart, vis man ikke differensierer på lønn i det hele tatt og har lik lønn for alla, så vil man jo over tid vinne de dårligste og tape de beste. Og det er jo ikke god økonomi for en bedrift. Ja, hvorfor,
1: så, hvorfor skjer det at pengene styrer på en måte, ja, vi at vi mister...
2: Ja, hvis vi ikke tar vare på de beste, så er det helt klart andre som gjør det. Det er selvfølgelig kamp om de beste. Folk presterer forskjellig. Folk presterer forskjellig i idrett. Folk presterer forskjellig i skolen. Det er en normalfordelingskurve. Og sånn er det også i næringslivet. Folk presterer forskjellig. Og da er det klart at hvis ikke vi klarer å ta vare på de som presterer best, så vil vi tape konkurransekraft. Og det er selvfølgelig et selskap interessert i å gjøre. Så det er viktig for å, for å beholde de beste og attrahere de beste, så må vi ha konkurransedyktige betingelser for de, og vi må differensiere på lønn.
1: Du, du var så vidt inne på det, Olav Harald Seid. Du mener rett og slett at det ikke er helt politisk korrekt i Norge å si høyt at penger betyr noe?
2: Ja, det er, en ting er jo hva man sier, en annen ting er jo ofte vad man gjør. Og når det gjelder lønn, så er det veldig slik at man svarer det som ofte er socialt akseptable svar, eller politiske korrekte svar. Altså, vi gjorde jo en undersøkelse i Norgesgruppen en gang, som gikk på, på vad folk spiste til middag. Og da svarte de fleste det de spiste oftest til middag, det var fisk. Men når vi gick och så på sälksfallene så visste det dig nå helt annat. Det visade att vi spiser till middag pasta med köttade, pölser, pizza, kylling och taco. Det är det vi spiser mest i middag, men folk svarade det politiskt korrekt att de spiste fisk. Så jag tror att man svarar väldigt socialt acceptabla svar och så gör man någont och samma är det med lön. Det är sånt att jag har förhandlat med medarbetare, med fackförening, med mellanchefer, med toppledare det de er jagu så godt forberedt. Det er jo sånn at eh, pasienten faktisk kan mye mer enn legen når det gjelder sitt eget lønnsnivå, så at folk er opptatt av dette, eh, det er de, men de, nok, eh, de vil ikke si at, de, at lønn er viktig, og det vil heller ikke si det er en surveyundersøkelse.
1: Men dette med eh, rettferdighetstankegangen, lik lønn for likt arbeid, det er det mange av oss som eh, har fått inn med morsmelka nærmest, eh, og at noen får mer enn andre, og noen får aldri økt lønn, for de gjør kanskje ikke bra nok jobb. Hvordan skal vi se på det, synes du?
2: Alltså det är klart att jag menar ju att en en prestationslön ska komma på toppen av en rättfärdig konkurrensdiktig lön eh det ivar tar en form för likhet för likt arbete men det är klart att hvis man då kan yta något utöver det som er förväntningar i en ställning så syns jag att det inte är rimligt och ikke orättfärdigt at man får lite extra betalt för för att göra en extra insats alltså vi har ju ett bonusystem bland annat på Asko för plockarna våre og, og, Hvordan vi funker det
1: da? Ja, når vi
2: innførte det systemet så økte vi produktiviteten med 30 prosent og så hørte vi på noen forskere som anbefalt oss så kuttet det ut og, og det medførte at vi reduserte produktiviteten fra dag 1 med 30 prosent så vi var tvunget til å da få tilbake en prestasjonslønn og da økte den igjen med 30 prosent fra dagen.
1: Olav har Haralds her i Norgesgruppen, vi forlater dig litt, og vi går til en som har et, noe annet syn på dette, for om belønning i form av penger, andre type premiering, har noe for seg i det er det er ganske stor uenighet om. Og Stein Stugge, velkommen. Du er rådgiver og forsker ved de facto, som er et kunnskapssenter for fagorganiserte. Så hørte vi lærerne her i sted si nei til høyere lønn til de beste. Hvorfor er det lu? og ikke gi de beste mer penger eller premiering for å gjøre en extra god innsats?
3: Jeg oppfatter at grunnlaget for motivasjon, så jobb, er at lønnen skal være rettferdig. Det betyr ikke at lønnen ikke er viktig, altså som gammel tillitsvalg så er det klart at hvor mye du får i lønn er viktig, og hvordan verdien i en bedrift fordeles er extremt viktig. Det er individualiseringen av lønn som jeg oppfatter som det store problemet, hvor det viktige blir å konkurrere mot hverandre, og hvor man belønner enere, eller de ledelsen mener jeg er enere. Ja, hva er sånn at,
1: problemet med det da?
3: Nei, problem men med det, det er jo at skal du ha en bedrift til å fungere, skal du ha kollektivt til å fungere, skal du ha et læreværelse til å fungere, så er det sånn at du trenger ikke bare Marit Bjørgundene, du trenger jo alle de som slutter gå på ski. Altså alle de som aldri kan bli det nummer en, og heller ikke har ambisjoner om å bli nummer en. Og spesielt ikke å bli nummer en i toppledelsens øyne, for det de ofte har et annet verdisett enn det brede flertallet av arbeidstakere.
1: Men gjør det noe at noen da som ikke blir nummer en, som du sier at de har et litt lavere lønnsnivå enn de som kanske yter og blir betraktet som en ener da, gjør det noe for de andre?
3: Ja, for det at det vil alltid være uenighet om belønningskriteriene for denne eneren. Hvis det er sånn at denne såkalt eneren har mer kompetanse som man er enig om at vedkommende har, hvis det er sånn at vedkommende er en stilling som krever mer, og som man er enig om at krever mer, så er det selvfølgelig ikke noe problem hvis ikke forskjellene er for store. Hvis det derimot dreier seg om hva man subjektivt oppfatter som prestasjon fra ledelsens side, for eksempel lojalitet som forveksles med lydighet i veldig mange store bedrifter, for eksempel at man er det man på godt norsk kalle spyttslikere i forhold til de ønsker ledelsen har, så er dette demotiverende for de 90 prosentene som ikke ønsker å opptre sånn. Og Men du,
1: jeg det med motivasjon, så de fleste av oss synes jo at det hadde vært veldig stas om sjefen kom og sa, vet du hva, du gjør en så fantastisk jobb, Stein eller Mona, at jeg gir dig 70 000 og håper at du holder motivasjonen på topp hadde det virkelig ikke sånn, mener du i det hele tatt, at man faktiskt blir eh, motivert av en økonomisk gevinst?
3: Jag oppfatter at det du da blir motivert av, er å prøve å oppnå den økonomiske gevinsten og hvis du ikke får den individuelle økonomiske gevinsten i neste runde ja, så blir du demotivert. I tillegg så må man se på spørsmål om hva som skjer med de andres motivasjon når man gir den type individuelt tildelte bonuser. Og det skaper stor uro i de gruppene som er utsatt for den type belønning. Sånn at man må jo veldig mye av dette gå ut på at man skal belønne de som ledelsen oppfatter som enere. Spørsmålet er hvordan man skal få kollektivet til å fungere. Og for å ta en liten visit tilbake til skolen og Kristinskogen så mener jeg at man i skolen burde sammenlignet med Finland som faktisk har et kompetansebasert lønnssystem med kollektiv avlønning, med respekt for lærerne, som er helt fraværende hvis vi ser på kommunens sentralforbund og NO-sontering av lærere i dag.
1: Vi har en gjest til rundt bordet som skal få slippe til. Anders Dysvik, du er professor ved Handelshøyskolen BI, hvor du bland annet underviser i organisationspsykologi du har selv forsket på dette og har også oversikt over internasjonal forskning på individuelle belønningssystemer om det virker motiverende. Hvis du kan ta kort versjon da. Hvordan hva viser forskningen om hvordan dette fungerer? Det er jo farlig
4: for oss forskere å be meg å ta kortversjonen, for da blir vi sitte en time, men jeg skal prøve å gi kort-kortversjonen. Altså, dette er jo for det første ikke en diskussion om valgadfeid, eh, om man skal ta en jobb eller ikke. Her er det mer interessert, og det vi forsker på er å se på vad som driver folk når de har tatt valget, og de faktisk er i en jobb. Eh, og da er det heldigvis, for i møte Olavs bekymring, så er det gjort forskning der man ikke bare baserer dette på resultatet fra service, men man må også se på vurderinger av adfeid, og altså har experimentforskning involvert. Motivasjon er komplext, det er mange teorier, så i dag må vi bare fokusere på noen få, og, kan vi si og særlig
1: pengene er jeg ja. litt interessert i i jeg dag. Vi kan
4: godt si det, og hva som da virker belønnende, kan si det som vi kaller mer ren yttermotivasjon, her gjør vi altså, en adferd som utføres med det formal å oppnå en belønning for den arbeidet som utføres, eller å unngå en saksjon som er straff, så det vil si at motivasjonen ligger på en måte utenfor selve aktiviteten, er mer knyttet opp mot resultatet. Vi har noe som kalles prososial motivasjon, der belønningen egentlig ligger i at man opplever at det man gjør er viktig for andre. Man gjør noe som er av mening og betydning for andre. Og så har vi noe som vi kaller indre motivation og här er det rett og slett arbeidet i seg selv, aktiviteten i seg selv, som gir iboende belønninger som glede, interesse, mening, engasjement.
1: Og så virker disse ulike motivasjonsmotorene ulikt på oss da? Ja,
4: du kan se si at hadde det vært så väl om alt dette hadde virket sammen, da kunne man bare trykket på en knapp og sagt nå skal vi kjøre i gang med motivasjon, men det vi finner er at disse systemene de er komplekse, de virker ikke additivt. Det vil si at jo mer indremotivert man er for en jobb, jo lavere yttre motivasjon, rapporterer man, og omvendt. Og vi finner at yttre motivasjon, altså variabel prestasjonsbasert belønning nærmest, det fungerer utmerket, men det avgrenser sig til enkle rutinepregede og enkle oppgaver man ellers kanskje ikke ville gjort, hvis ikke belønningen hadde vært her. Og eksempler er sånne ting som rottefanging i kloaken i New York City, treplanting i ørkenen og pønsjing av noen alle datakort. Da funker det med... Da er i hvert fall til stede for at i snitt vil det virke, mens indremotivasjon viser en langt mer robust driver for arbeidsprestasjoner som krever kvalitet, kreativitet og komplexitet. Det vi finner også, for øvrige, det er veldig viktig å få med her, det er at i vår forskning så er det positiv samvariasjon mellom nivået på fast lønn og indremotivasjon. Så vi mener ikke at folk jobber best når de jobber gratis. Det er en utbredt misforståelse. Vi, er, vi mener absolut at folk skal få godt betalt, og de skal oppleve lønnen som høy nok og rettferdig nok til at de ikke tenker på lønn når de er på jobb. Da er det andre tings som er langt viktigere.
1: Men når du underviser på BEI om dette, så forteller du studentene at det å belønne de beste på arbeidsplassen faktisk ikke fungerer. Er det konklusjonen på dette, at det ikke fungerer godt nok i seg selv?
4: Nei, du kan si, der er vi litt inne på kilder til motivasjon, og da vil jeg følge opp litt det, det, det stein tar opp her, på en måte er de, hvem er de beste? Og hvordan kommer vi fram till vad det beste er? Altså et lite tankeeksperiment. Hvor mange av dere er det som har det som på jobben? At det kan si at i dag har jeg gjort akkurat dette. Det jeg har gjort i dag kan måles nøyaktig og objektivt ved hjelp av tre til fire måltall. Arbeidsoppgavene mine krever ikke samarbeid med andre for å få gjort på en god måte. Og med en gång det begynner bli mer komplekst, da må vi over til gjerne at andre vurderer arbeidsprestasjon og bland ledere.
1: Ja, og nå har vi jo en leder här ved siden av. Jeg vet ikke hvordan du tänker etter å ha hørt så du fortelle om hvordan hva forskningen viser, for du har jo opplevd gode resultater gjennom Norgesgruppen. Eh hva tenker du om det forskningen viser at man kanskje legger for stor vekt på at det er penger som gjelder?
2: Ja, altså jeg er jo ikke uenig at, at det er andre ting som er langt mer viktige for motivasjonen enn pengene. Dog så synes jeg det har en tendens til at vi er så politisk korrekte i dette landet at de undervurderer lønnen og lønn betyr mer for folk enn det man gjerne snakker høyt om. Og så er det jo også andre ting som man må se på. Altså hvis en drift går med et kjempestort overskudd og har gjort otroligt bra, så synes jeg det er, ikke, er jo ikke urimelig at de som har bidret til å skape dette overskuddet får en del av det, altså en type kollektiv belønning. Så er det også slik at ja, vi skal så selvfølgelig unngå at folk får spisse albur og bare tenke på sig selv. Og da har vi heldigvis kommet så langt i våre prestasjonstyringssystemet, de aller fleste av oss, at vi belønner det kollektive eh, arbeidet vel så mye som det individuelle. Så det som vi ønsker å få til av en balansegang er at man ikke skal selvfølgelig være en freerider som lener seg på andres prestasjoner, men man skal heller ikke være en person med spisse albur. Man ska på en måte prøve å balansere adferden, man blir belønnet for å både gjøre andre gode og bidra til fellesskapet, så at det kollektive i prestasjonssystemet må telle minst like mye som det individuelle. Og da føler jeg at dette virker prestasjonsfremmende.
1: Olav Haraldseide, du er altså HR-direktør i Norgesgruppen. Forskningen ska vi la ligge litt grann nå. Vi skal et skritt videre. Vi skal snakke om karakterer på jobben. Det vil si at ansatte evalueres på mange ulike felt. Vi har så vidt vært innom det her. Noen har karaktersystemer fra 1 til 5 eller fra 1 til 7. En undersøkelse som ble lagt frem rett før jul nå viser at hver tredje mellomleder i Norge faktisk blir evaluert på denne måten, og karakterene er med på å bestemme videre karriere og lønnsforhold. Og det ble også mye diskusjon om dette i 2010, da det ble kjent at Statoil er ett selskap som setter karakterer på sine ansatte flere ganger i løpet året. Forsker Osmund Arup Seip ved FAFO var en av mange som uttalte seg i saken Hør på detta.
0: Jeg tror nog at mange virksomheter snuser på dette. Teknisk ukeblad har avslørt at vurderingene måler blant annet Statoilansattes lojalitet. Karakterene er igjen med på å bestemme hvem som får hva i lønnstillegg. Denne ordningen er importert, sier Seip. Denne praksisen kommer fra USA og fra amerikansk ledelsestradisjon. Heller ikke leder Terje Nusta i fagforeningen Seif er i tvil om at trenden brer seg.
2: Disse ledelsesteoriene her er et stort satsingsområde i, i Norge.
0: Men Nusta, som organiserer mange av de Statoilansatte, er svært lite begeistret for utviklingen.
2: Nei, det er en skremmende utvikling det vi ser i Statoil her. Helge Lund, han står vel i spissen for
0: en amerikanisering av norsk arbeidsliv. Far for forsker Seip sier faren for at de ansatte blir besatt av gode karakterer er til stede. Ja, i verste fall så kan det bli en frykkultur. Men kommunikasjonssjef Jannik Lindbeck Jr. i Statoil mener karakterutdelingen bare gir de ansatte flere muligheter til å komme med innspill. Det viktige da er det at dette er et forutsigbart system der medarbeiderne selv kan være med på å
4: sette utviklingsmål og så sånn, eh, ta tak i utfordringer som ligger der for den enkelte. Og i samråd med egen leder så kan man da sikre at man får en en, en utvikling som, som, som løfter måten man leverer på og, og det man leverer. Det er riktig at dette systemet som gjelder om lag 12 000 av våre ansatte bygger på individuelle avtaler men dete er af net op ett system som sikker en forsibarhet i fastattelsen av løn in for sånt settte av in de
1: ja, dette var fra Nyhetsmålen her i NRK, desember 2010. Eh, Stein Stugge, rådgiver ved de facto eh, karakterer. Hva er utfordringen, synes du, med at eh, ansatte blir vurdert i et slags karakteresystem etter ulike faktorer og foretall på hver det
3: var i hvert fall to hovedutfordringer. Det ene er at dette trigger folk til å konkurrere mot hverandre, i stedet for å bidra til felles utvikling. Det andre er at kriteriene ofte er slik at det virker disiplinerende i forhold til holdninger fra ledelsens side, også i forhold til lojalitet. For eksempel så så vi i Statoil at et hovedvernombud som gikk ut med kritikk av Statoil ble satt ned i karakter fra 1952, utifra at han brøyt med lojaliteten i Statoil. Altså man bruker karaktersystemet for å strigle organisasjonen. Det er, spørsmålet er jo igjen, hvem setter kriteriene, og på hvilke kriterier, og de brukes det? Det vi ser er at ledere veldig ofte er opptatt av så kortsiktig vinst, at de belønner de som stiller opp på den måten ledelsen definerer at det har behov for nå, noe som i realiteten gjør at det nødvendige mangfoldet forsvinner. Det andre det er jo også at motivasjonen blant de som får beskjed om at det middels, definitivt forsvinner for hvem som det selvbildet folk har er veldig ofte at de er bedre enn middels. 90 prosent av alle menn for eksempel mener at de kjører bedre enn i gjennomsnittet. Hvis du da får beskjed om at du er middels, så betyr jo det selvfølgelig at hver eneste karaktergivning blir en dipp ned.
1: Det Hvordan ville du selv ha opplevd Steinstugge og fått en karakter på arbeidsplassen din?
3: Jeg har oppprøvd å tenke meg om vi skulle satt karakterer på de ansatte i de facto, og jeg blir fysisk kvalm bare ved tanken, også fordi jeg oppfatter at det er helt umulig å lage et belønningssett som jeg vil oppfattet som rettferdig. Jeg har også lyst til å føye til at den gangen jeg fikk karakterer på barneskolen og så til gjøre dårlig på en prøve, så var det jeg lærte at det måtte kikke på sidemannen og fuske for det å få karakteren i seg selv ble så innmari viktig.
1: Ja. Olav Haraldseid i Norgesgruppen, din sidemann her blir kvalm når han tenker på å få en karakter. Du har vært med på å innføre karaktersystemer og du synes det fungerer bra. Eh, hvorfor blir du ikke kvalm?
2: Nei, altså, man kan alltid peke på bivirkninger og ting som ikke er rettferdig med å innføre et uh, karaktersystem, men min opplevelse er at det er mer rettferdig enn å ikke ha det. Altså, hvis hva skal eller være vurderingskriteriet, skal det gå veldig mye på magefølelse. Hva er alternativene til å ikke ha prestasjonsevalueringssystemene? Men
1: kan man ikke bruke ord i stedet å sette et tallet tern i. Ja, smilemaker og
2: så videre. Altså, hør nå her, altså, vi har selv vært med på få karakterer i barneskolen, og hvis vi forventer at våre barn skal tåle å, å få karakterer på den, den prestasjonen de har gjort, da må vi i hvert fall tåle det som voksne. vi ikke så er vi jo veldig feige. Men jeg har lyst svare på en ting til også, det er det at, ja, det kan medføre at folk blir for egoistiske, men det er hvis man ikke måler nok på kollektive prestasjoner. Så igjen, hvis du har et karitersystem som også hensynt tar din evne til å drive kollektivt, noe som fanges opp både av i Statoil, som for øvrig er et fantastisk godt utarbeidet helhetlig system.
1: Som du selv var med å bygge opp? Som jeg
2: selv var med å, å, å utvikle, ja, i sin tid. Og, og en annen viktig ting i forhold til adferd, altså tenk deg hvor viktig det er å følge helsemiljøsikkerhetsprosedyrene i Statoil, og at man er veldig etterrettelig i forhold til det, det er klart at all adferd som bryter med de instruksene kan fra katastrofale følge på en oljeplattform. Så, så det er klart at ja, vi er opp, de er helt sikkert opptatt av viss type adferd i det selskapet, og det har jeg stor forståelse for.
1: Anders Dysvik, professor ved Handelshøyskolen. Eh, ja, synspunktene her er ganske motstridende. Eh, har man egen forskning på dette med karakterer i næringslivet, eller i bedrifter generellt, er det noe som kommer?
4: Ja, du kan si at i hvert fall det, det begge er enige om at detta er vanskelig å få til i praksis, og at det er implementeringen som på en måte dreier om. Jeg tror hvis vi går tilbake til motivasjonsforskningen her, så blir nok det store flertall av medarbeidere demotivert av å få merkelapper som at de er middelmåtheter eller verre. Og det som er utfordrende med disse systemene også, er jo at i stor grad baserer dette seg på ledervurderinger. Og vi vet at en nylig meta på på sammenhengen mellom hvorvidt lederen liker deg og vurderingen av arbeidsprestasjonen, der er nesten 60% av variationen forklart av rett og hvorvidt lederen liker det, så det er veldig vanskelig å få til dette på en rettferdig og nøyaktig måte.
1: Hvorfor gjør så mange det da, hvis forskningen er så klar som du sier?
4: Nei, du kan se si forskningen er ikke så klar. Forskningen viser at dette er vanskelig å få til i praksis. Forskningen viser at ledere syns at dette er vanskelig. Faktisk så er dette et uttrykk, tror jeg også, for at man ønsker å gjøre noe for å forbedre, men da er rådet fra vår side å ikke fokusere så mye på resultatet, og fokusere heller på prestasjonen. Og prestasjonen, det er adferden som ligger til grunn til resultatet som hva man gjør som er bra i dag, hva som kommer bli enda bedre og hvordan man kan gå frem for å jobbe. Og hvis man da klarer å sette forventningen riktig ved at målene er individuelt tilpasset, de er realistiske, ansatte har eierskap til dem og de får feedback på vad konkret de kan gjøre bedre, da skulle ideelt sett alle ansatte i et sånt system fått karakteren møter forventning. For da ville forventningen vært satt riktig.
1: Ja, så er Frykter du at flere bedrifter i Norge kommer til å innføre karaktersystemer fremover? Er det det som kommer?
3: Jeg tror at det kommer, men jeg tror også du ser den motsatte trenden. Men jeg har lyst til å si noe om hvorfor jeg tror de gjør det, for jeg tror de gjør dette fordi det gir makt og for det at det gir lettvint måte å påvirke organisasjonen på på kort sikt, og for det det splitter kollektiv i bedriften, sånn at man konkurrerer mot hverandre i stedet for å sikre for eksempel rettferdig fordeling av det overskuddet bedriften faktisk skaper, så nå er hensikt med fagforening. Sånn at i teoretisk underlaget, hvis du ser på dette i 50 år tilbake i tid, så er jo vitsen min individuelle karaktersystemer og belønningssystemer at man klarer å splitte fagforeninger, at man klarer å splitte kollektivene, og på den måten samler makt på toppen av organisasjon.
1: Men er jeg har lyst til å spørre deg, Olav Haraldseid, i Norgesgruppen er dette med karakterer og belønning, er det snakk om fagforening eller ikke? Altså har er mer lojale medarbeidere i det private næringslivet enn vi har i statlige organisasjoner for eksempel? Er det derfor dere lykkes med disse systemene hos dere? Men
2: det vet jeg ikke, og, og, og vi har jo sånn sett en, en stor organisasjon og også en relativt høy turnover, speciellt på butikkmedarbeidernivå. Så, så, så slik så kan jeg ikke generalisere på vegne av hele det jeg synes er bra med prestasjonstyringssystemer er at det blir åpent, transparent, det blir forutsigbart og det blir mer rettferdig for medarbeiderne vet vad de har å forholde sig til og hvordan de blir målt i stedet for at det skal komme som en stor overraskelse på slutten av året, basert mye mer på magefølelse. Da har man på en måte, vet man hva man har å forholde sig til og, og som sagt, det er ikke 100% rettferdig men det blir mer rettferdig enn å ikke ha det.
1: Da, hva sier du, Steins Det er ikke 100% rettferdig, men likevel mer rettferdig.
3: Det er mindre rettferdig, det er det folk opplever, og veldig mange som har disse systemene, de kommer jo til oss for å diskutere hvordan de skal møte dette her og få til rettferdige lønnssystemer. Det vi tillegg ser, det er jo at i de bedriftene som går lengst, så blir det tildelt lønnstillegg på grundlag av ledelsens vurderinger og karakter, uten mulighet for å diskutere det i det hele tatt. Altså, du bare får noe gitt ovenifra. I tillegg så ber man om hemmeligholdelse av lønn, som gjør at man nettopp får den splittende effekten, fordi man forteller dig, at du egentlig bør belønnet med mer enn du i realiteten gjør, hvis man er åpen om dette og sammenligner, og da dreier det seg igjen makt.
1: Ett kort spørsmål til dere alle, det nærmer seg slutten nå, det at vi tar denne diskusjonen nå, eh, hvor viktig er det, mener du, eh, ja, vi kan jo med deg da, Anders Dysvik ved BEI, hvor viktig er det at vi snakker om eh, disse individuelle lønnssystemene, og hvordan eh, vi lønner eh, ansatte på jobb. Ja,
4: jeg håper og tror at det er viktig at vi tar diskussionen, men jeg tror for praksisfeltet så er det kanskje enda viktigere at nå Microsoft har bestemt sig for å legge ned sitt prestasjonsrankingsystem, for de argumenterer for at dette fører til at folk i mindre grad samarbeider, og de ønsker nettopp å få til samarbeid for at de ska få til mer innovation. Så kanske gjelder ikke Microsoft leder vei, og så følger vi andre etter.
1: Ja, hva tror du Steinstøgge? Jeg tror det
3: er extremt viktig å disk diskutere disse systemene, og jeg tror det er veldig viktig med åpenhet rundt det, og et av de største problemene vi de facto lever, det er jo at de som har negativ erfaring med dette her, ikke tør å si frem erfaringene, for de vet at det gir dårlige karakterer i neste runde.
1: Ja, kort til slutt, Anders. Nei, Olav Harald seg, det. er det en bra diskusjon å ta dette her, selv om dere er litt uenige rundt bordet her?
2: Absolutt, absolutt, og jeg synes det er veldig bra at vi tør å være åpne omkring dette temaet. Jeg tror nok at grunnen at Microsoft da skrinlegger det de har lagt, er fordi at systemet i seg selv ikke har vært godt nok. Altså, de har lagt for stor vekt på individuelle prestasjoner og glemt det kollektive så da er det systemet som dessverre ikke har vært godt nok i det tilfellet
1: Hvis det skulle gitt hverandre en karakter til slutt nå, det er ikke alle her som liker det, men Olav Harald seg i din Norgesgruppen vilken karakter ville du gitt dine meddebatanter her nå?
2: Nei, jeg synes de var flinke til å argumentere sitt syn, så det blir nog fem på begge to.
1: Fem på begge det Og dere andre, hva, hvilken karakter det dere?
4: Jeg svarer jo prinsipp formativt. Jeg synes at begge mine meddeponenter viser stort engasjement for
3: temaene, som er viktige. Jeg, jeg har lyst til å bare kommentere der at karakterer vi ikke har, men konkret tilbakemelding på det som er bra og dårlig, er helt overleit. Ja. <laughs> begge deler kan du få.
1: <laughs> ja. 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 Jeg synes i hvert fall at dere har vist engasjement. Dere har tre, alle tre presentert, og dere på hjertet på en forståelig måte. Jeg synes dere fortjener en seksisjon fixer det. Steinstugu ved de facto Olaf Haraldseid i Norgesgruppen og Anders Stüssvik fra Handelshøyskolen BI. Takk for at dere kom.
0: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.